0: 매주 하나의 오보를 선정 여러분께 전해드리는 미디어오늘의 미오캣 오버워치 오늘 칠회입니다 어, 오늘 칠하지만 왠지 <웃음> <웃음> 6회인 것 같은 느낌이 안녕하세요. 드는데 네. 네 오늘도 정철훈 기자 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 하시죠. 오늘 인사하면 몇번 하는지 네. 가시죠. <웃음> <웃음> 오늘은 어떤 소식 준비하셨습니까?
1: MBC에서 네. 일베 영웅이죠, 김세희 일배의 영웅? 기자. 아, 김세희 네. 기자. 네. 그 얼마 전에 태극기를 든 분들이 MBC 음. 앞에 가서 MBC 음. 응원 집회를 할때 네. 그때 거의 연예인 수준의 대접을 받으시더라고요, 김세희 아, 기자께서. 그렇죠. 이 김세희 기자가 냈던 대형 오보에 대해서 음. 전해드리겠습니다. 네. 2013년이었고요. 내용은 이렇습니다. 당시 민주당의 문재인 의원이 법을 어긴 채 변호사를 음. 겸직하고 있다 이런 네. 내용이었습니다. 2013 3년 6월 3일자 뉴스데스크 보도였는데요. 보도 이후에 이제 방송통신심의위원회에서 관계자 징계 및 경고 조치라는 굉장히 센 제재를 내릴 정도로 아오보였어요 그게. 예. 네. 대형 오보였습니다. 어. 이게 어떤 내용이었냐면요. 네. MBC가 국회의원들의 겸직 특권과 네. 관련된 리포트를 내보내면서 문재인 의원이 변호사를 겸직하며, 그러니까 국회의원도 하고 변호사도 음... 하면서 별도의 급여를 받았다 변호사로서 그런 내용입니다.
0: 아 국회의원은 변호사를 하면 안 되나요?
1: 국회의원이 변호사를 하면 안 되는 건지는 모르겠는데요. 네.
0: 아쨌든뭐 어, 겸직 금지 조항이 있나 보죠?
1: 국회의원이 너도 나도 투잡을 갖고 일을 한다. 음... 그러니까 변호사를 겸직하는 경우도 있고, 네. 뭐 어떤 특정 기업의 뭐 사회의사를 겸직하기도 하고 네. 뭐 이런 것들이 특권이다라는 비판 리포트였는데 아... 문재인 의원이 이제 별도의 급여를 받고 있었다. 변호사를 겸직하면서. 변호사서 예. 네. 이거는 굉장히 그 문재인 의원의 어떤 도덕성에 타격을 주려는 음... 음 그런 의도였죠.
0: 하지만 이게 오보였다.
1: 예. 바로 다음 날에 문재인 다음 의원 쪽에서 <웃음> 네. 보도자료를 내고 반박을 했는데 음... 이 19대 국회가 개원한 뒤에 네. 이 변호사 겸직을 하지 않기로 하고 지난해 6월 2 1일자로 부산지방변호사회에 변호사 휴업 증명원을 제출한 바 있다.
0: 아, 그럼 서류도 있네요.
1: 예, 이에 따라 세비 이외의 급여를 받은 적이 없다. 오. 그래서 변호사를 겸직하며 급여를 받았다고 보도한 내용은 네. 사실과 다르다라고 했고요. 그래서 이제 MBC는 중징계를 받게 됐습니다.
0: 방송통신 심의위원회로부터 네.
1: 네. 사실 오보로 굉장히 문재인 의원이 피해를 본 셈이죠. 그런 셈이죠. 사실 이 부분은 좀 어처구니 없기도 한데 네. 리포트가 나가기 전에 문재인 의원실에 한 번만 확인을 했더라면 그렇죠. 바로 잡을 수 있는 오보였는데 음. 한 번도 확인을 안 했다고 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 아니, 팩스만 믿고.
1: <웃음> <웃음> 오버도 낸 <된> 언론사가. 네. <웃음> 그래서 이 부분과 관련해서 심의에서도 이 MBC가 중증예를 여러 번 받았는데도 네. 간단하게 확인할 수 있는 내용조차 오버를 내는 건 굉장히 심각한 문제다, 이렇게 지정을 했는데. 음, 왜 그러냐면, 의도가, 있, 의도가 있다면 이런 건가요? 예, 예, 이게 2013년 6월 보도였는데 네. 그 전에였던 2012년 말에 이제 안철수 논문.
0: 아, 뭐, 표자로. 예, 네. 이것도 그 오버로 드러났 했었거든요. 아 MBC에서 했던 건데. 예, 예. 네, 네.
1: 그리고 이무렵에 이제 뭐 MBC가 신경민 의원과 관련해가지고 뭐 음. 신경민 막말 보도도 냈었는데 그것도 오보로 나와서 이제 손해배상 물어주고. 맞아요. MBC가 좀 문제가 많았는데. 유독
0: 특히 이제 야권 인사들과 관련해서.
1: 예. 근데 이번 경우는 정말 빼박이었던 거죠.
0: 어. 예. 증거 서류가 있으니까 네,
1: 전한 번만 해봤으면 되는데 그좀 네. 이해할 수 없는 음... 리포트였고 네. 이 리포트를 김세희가. 방송에 내보냈던 사람이 네. 김세 기자였습니다. 어... 지금 제3 노조 위원장, 네 위원장이고요. 네. 이분 같은 경우는 저희가 지난해 또 따로 이제 단독 보도를 얘기도 했었는데 네. 리포트의 동일 인물인데 다른 사람인 것처럼 이렇게 음성을 인터뷰 조작 의혹, 네, 네. 인터뷰를 조작했다 그런 의혹을 받기도 했고요.
0: 똑같은 사람이 애플 수리고기 이었다가 네. 또 어디서는 마트 납품 업체 관계자였다가 <웃음> <웃음> 네. 그래서 뭐 그런 의혹이
1: 있었죠. 네, 음성 분석까지 다 했었는데. 네. 그랬던 분이고 근데 중요한 부분은 당시 이 오보로 인해서 음. 이 김세 기자가 중징계를 안
0: 받습니다. 아, 관련자 징계라는 제재 조치가 나왔는데도.
1: 예. 네, 제가 알기로는 근신 7일인가를 받았는데. 근신 7일이요? 굉장히 네. 낮은 징계였거든요. 어, 그렇죠. 예. 네, 굉장히 낮은 징계였고 그 당시 이제 보도 책임자들도 제대로 된 책임을 지지
0: 않았습니다. 보도 책임자가 당시 김장겸 보도본부장 네. 아니었나요? 보도국장이었습니다. 보도 아, 네. 네. 김장겸 보도국장이었는데
1: 네. 네. 제대로 된 책임은 지지 않았습니다. 음, 이런 대형 후보를 냈는데 어떻게 이렇게
0: 책임을 안질 수가 있죠? <웃음>
1: 그러게 말입니다. 근데그 당시 리포트를 보고 네. 오보라는 기사를 접하지 못한 분들은 네. 어 문재인이 저거는 음? 국회의원 하면서 변호사 겸직해서 돈 벌고 네. 저 예전에 노무현이가 어 호아유트 타던 거랑 똑같다 뭐 음... 그런 주장을 하겠죠. 네. 물론 노무현의 호아유트도 사실과 다릅니다. 그렇죠. 호아유트 얘기도 좀 해보면 문재인 오보건이랑 노무현 오보건이 약간 비슷한 맥락이 있습니다. 그러니까 음... 존재하지 않는 사실을 만들어내거나 네. 아니면 특정한 사실을 부풀리거나 이런 식으로 해서 음, 그 사람의 어, 도덕성에 흠결을 내는 건데요. 네. 노무현이나 문재인이나 굉장히 도덕성이라는 게 정치적 자산인데 네. 그걸 깎아내리려는 의도인 거죠. 음. 주간조선이 1991년 10월 6일자에서 이제 네. 노무현 당시 국회의원이 개인 요트를 소유하는 상당한 재산가다 이렇게 음. 보도를 하면서 네. 7개월 만에 판사직을 사퇴한 것은 돈을 벌기 위한 것이고 82년 불임사건 이후 돈이 되지 않는 사건에는 관심을 기울이지 않았으며 요트클럽 회장으로 있으면서 아는 사람에게 요트 공장까지 차려줬다. 이런 보도를 했었거든요. 네. 당시 노무현 의원이 3억 원의 손해배상 및 사과 광고 청구 소송을 제기했었고 음... 이 재판부가 1992년 조선일보사에 2천만 원의 위자료 지급 판결을 내립니다. 그래서 네. 원고 승소 판결이 나왔는데 당시 재판부는 이 불임사건 관련 부분은 합리적으로 믿을만한 증거가 없고 네. 그러니까 조선일보 보도 내용이 그리고 요트 관련 부분은 과장 또는 일부 사실이 누락됐다. 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 음... 당시 보도 같은 경우도 노무 김우현 의원이 갖고 있는 어떤 정치적 자산을 네. 깎아내리기 위한 그런 보도였죠. 그러니까 겉으로는 되게 뭐 민주화 투사인 음, 것처럼 예, 보이지만 실제로는 이렇게 굉장히 서민과는 거리가 먼 음. 호화요트를 즐기는 그런 재산가다. 그러니까 네. 너희들이 알고 있는 노무현은 진짜 노무현이 아니다. 음. 그런 거죠. 그렇죠. 그러니까 마찬가지로 문재인도 너희가 알고 있는 문재인은 진짜 문재인이 아니다. 실제로는 이 사람은
0: 도, 비도덕적인
1: 사람이야. 네, 네, 겸직을 하면서 이렇게 저렇게 돈을 모을 국립만 돈만 밝히고 네, 네. 하는 애였다. 뭐 실제로 막 문재인 금괴 금괴설도 뭐, <웃음> 있잖아요. 뭐 금괴를 네, <웃음> 얼마... 세계 보유 13위 <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 그런 말도 안 되는 걸 믿는 분들이 있고 음. 문제는 이제 언론이 그런 것들을 확대 재생산하게끔 이런 오보를 만들어내는 부분에 있거든요. 네. 노무현건도 잠깐 언급을 했는데 문재인 의원도 당시 좀이 보도로 네. 굉장히 많은 피해를 봤다 이렇게 말씀을 그렇죠. 드릴 수 있을 것 같습니다. 하나 더 있는데요. 사실 노무현과 문재인을 언급을 했는데 네. 이두 사람과 관련된 오보의 공통점이 이 네. 도덕성에 흠결을 낸 부분 아니겠습니까? 그렇죠. 최근에 비슷한 사례가 또 있습니다. 아, 또 네. 네. 바로 이제 손석희 JT 보도담당 음. 사장인데요 네. 미디어워치 등구구 매체가 제기한 30억 호화저택 프레임입니다 네. 어, 이게 대응하는 순간 프레임에 말려들기 때문에 음. 처음엔 무시를
0: 하게 되는데
1: 여러 번 듣다 보면 거슬리고 이제 계속 듣다 보면 이게 정말인가 싶어집니다 이게 음. 뭐
0: 집이 그 영상에서 보니까 뭐커 보이긴 하대요 <웃음> 네. 네.
1: 그러니까 노무현의 호화요트나 이제 또 노무현의 아방궁 사5뭐 이런 프레임들이 대체로 그랬는데 네. 어이 손석희 호화저택 프레임 같은 경우는 2003년 1년에 구입한 대지 130여평의 서울 종로구 평창돈 단독주택 가격이 30억이다. 네. 그리고 손석희는 지금까지 서민 코스프레를 했다. 이런 주장이 주요한 내용인데요. 직접 한번 찾아가 봤습니다. 아, 그래요? 저자가 네. 봤는데 일단 30억은 아닙니다. 음... 네, 30억은 아니고요. 당시 2003년의 매매가는 훨씬 적습니다. 음... 네, 정확한 금액을 알고 있는데 말씀드리진 않겠습니다.
0: 네, 뭐 굳이 만약에 30억이라고 해도 뭐 자기 돈으로 산 거면은 뭐 그렇게 큰 문제가 되는가도다고 네, 문제가 하고. 안 되죠, 당연히 네. 문제가 안
1: 되고. 사실 이곳 같은 경우는 2000년대 중반부터 인근에 화랑이 많이 들어서면서 음... 집값이 크게 올랐다라는 부동산 중개업자의 이야기도 들을 수 있었고요. 네 그리고 제가 JTBC 손석희 사장 부근을 취재한 결과 네. 손석희 사장이 이 주택을 매입할 때 이거를 그냥 매입한 게 아니라 경매로 나온 <웃음> 집을 구경해주세요. <웃음> 네?
0: 아 디테일해서?
1: <웃음> 아 예. (웃음) 이제 강제 경매가 진행되던 도중에 매매가 이루어졌어요. 음. 그래서 실제 그 당시 시세보다 어, 매매가가 낮았을 겁니다. 음. 그리고 또 취재를 좀 해보니까 2003년에 손석희 사장이 당시 MBC 아나운서 실 차장이었는데. 그때 퇴직금 중간 정산을 해요. 아, 이 집을 뭐 구입하려고
0: 하셨나 보구나. 예, 그랬을걸로
1: 네. 추정이 되는데 2003년이면 이제 1984년 입사하니까 딱 근속 20년이었거든요. 음. 그래서 20년 근속을 하면 MBC에서 퇴직금이 얼마가 나오는지 한번 알아봤습니다. 그랬더니 네. 한 2억 정도 나온다고. 음. 예, 그래서 퇴직금 중간 정산을 하고 네. 목동에 있던 34평, 미디어워치에서는 27평이라고 했는데 34평입니다. 이 34평 집을 팔아서 그거를 합쳐서 이 평창동에 이제 경매로 나온 집을 산 것으로, 음. 그리고 이 집은 36년이 된 집이에요. 음. 그래서 이 집에 다녀온 분을 또 시연해봤습니다. 정찬영 (웃음) 교통방송 대표가
0: 아, 원래 MBC
1: 손석희 시선집중 PD였는데, 어, 이분이 이제 평창동에 있는 손사장 집을 여러 번 갔다 온 적이 있다고 하셨는데. 처음에 집을 샀는데 물 새는 데가 너무 많아서 (웃음) 수리를 하느라 아주 애를 먹었다. 손 사장이 그렇게 이야기를 했다고 음... 합니다. 그러니까 집도 되게 노후하고 우리가 알고 있는 그런 호화주택은 절대 아닙니다.
0: 그렇죠. 근데 뭐 예. 호화주택도 아닐 뿐더러 만약에 뭐 자기 도 샀으면 그거 자체가 문제가 없고 네. 오히려 더큰 문제는 박근혜가 네. <웃음> 전두환한테 유곡을 받아서 네. 산집 아니겠습니까? 어디 뭐 건설업자에서 혼납했다고 하는데 예. 그런 그러니까, 것들이 문제죠. 더. 그러니까 사실
1: 호화주택이라는 표현과는 네. 굉장히 거리가 먼 36년이 된 누옥이거든요. 음. 근데 이거를 가지고 호화주택이라고 이제 막 주장을 하는데. 네. 그러니까 아마 손석희 사장 측에서는 여기에 대해서 일일이 반박을 하는 것 자체가 오히려 아, 그렇죠. 그쪽 프레임에 말려드는 없... 거기 때문에 필요 없는 거죠. 그건. 반박을 안 하는 것 같고요. 네. 저도 그래서 이거 관련해서는 기사는 안 쓰고 있습니다. 네. 알겠습니다. 그냥 네. 간단하게 알려드리는 네. 걸로만. 그리고 참고로 마지막으로 이제 호화저택의 기준이 그럼 뭐냐. 네, 대한민국에서 가장 비싼 집이 있습니다. <웃음>
0: 나 어딘지 알것같아
1: 2012년 기준 공시가격 129억 원이고요. 네.
0: 서울동작구 흑석동. 음, 그 야산이 집 안에 있는 거기 얘기하는 거 아닙니까? 거기. <웃음> 네, 맞습니다. 네. 바로
1: 방상훈 조선일보사장의 주택인데요. 네, 아마 사드포대도 들어가실 거예요. <웃음> 그 <정도면. 웃음> 정말 엄청나게 큰 집인데 네. 하나 여담을 말씀드리면 방상훈 사장 집 안에서 네. 교통사고가 난 적이 한번 있습니다. <웃음> 집이 너무 커서 아... 예. 집 안에서 집... 네. 차 사고가 난 적이 한번 인터체인지 있는 거예요.
0: 거 아니야? <웃음> <웃음>
1: 말씀드리면서 이 정도로 예. 네 보시죠.
0: 알겠습니다 이게 뭐다그 도덕성의 흠결을 내려고 하는 건데 게다가 또 오보에다가 막 억지보도 막 이런 것들도 많고 뭐 주의를 해야겠습니다 그럼 뭐 오늘 얘기 여기까지 하시죠 고맙습니다